0: Olá, me chamo Gabriela Pessoa, sou estudante do curso de Licenciatura em História da Universidade Vale do Acaraú e juntamente com a minha colega Bruna Tamires estaremos realizando mais um episódio de podcast da disciplina de Práticas de História e Novas Tecnologias, em alusão aos 60 anos do curso de História.
1: Olá, eu sou a Bruna e para participar do nosso podcast iremos receber o aluno Fanuel Santos, também é acadêmico do curso de História da Uva, do oitavo período, para compartilhar com a gente suas experiências como estudante, integrante do centro acadêmico e também como monitor da disciplina de História Moderna 1. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de saber por que você escolheu o curso de Licenciatura de História da Uva.
2: É, boa tarde, Bruna. Boa tarde, Gabriela. Boa, é, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, né? É né, momento por uh, porque eu escolhi o curso né de licenciatura em história bom é eu é fácil responder porque assim eu sempre fui um bom um bom assim estudante na, que é quando se tratava da disciplina de história né no ensino médio no ensino fundamental 2 então foi é, uma quase que uma escolha óbvia, né, apesar de que eu não entrei no curso é, imediatamente após concluir o ensino médio, passei um tempo ainda trabalhando, enfim, fazendo outras coisas, até que eu realmente, é, né? Desse quando decidi realmente entrar na universidade para poder fazer um curso, dentre os cursos que existiam, principalmente que estavam também ao meu alcance, o curso de História parecia ser, assim, uma, uma escolha óbvia, porque eu sempre me dei muito bem nessa disciplina, né, sempre tive muita curiosidade e tudo mais, mas óbvio que a gente tá falando de licenciatura, de ensinar, então não é, algo, não é uma decisão que você possa tomar levianamente, né, mas é, ao longo do curso eu fui me encontrando, então, assim, decidi, é, decidi certamente por esse curso e né, estou bem com ele hoje assim De ter feito essa escolha Eu acho que é uma das coisas que me motivou mais Realmente a, a me dedicar né, e, e tomar essa decisão De entrar e continuar no curso né, Sendo ele licenciatura De História Foi inclusive um vídeo Que eu vi uma, uma vez né, Com uma pequena entrevista Com o historiador Leandro Carnal, Onde ele fala sobre A atividade do ser professor Né? E aí eu me encantei com o que ele falou e é, pensei, poxa, isso aqui é para mim. Isso aqui pode ser o que eu fiz agora.
0: O que lhe motivou a se inscrever no programa de monitoria?
2: É, na época, assim, eu estava, acho que no sexto período, era E aí... É eu vi que, assim, uma das coisas que nada motiva mais, às vezes, um estudante do que o desespero. E aí eu vi que é, eu precisava de alguma carga horária, porque a gente de, uma, de alguma é, carga horária extracurricular e tudo mais. Então, eu vi na monitoria, assim, uma oportunidade também de conseguir essas horas, né? Eu, eu ser bem sincera aqui em relação a essa parte. Aí, eu pensei, poxa, é, eu preciso escolher, tem, eu sei que existe dentro do curso, né, a gente tem, que inclusive eu também é, faço, faço parte hoje, né, que é do programa da residência pedagógica, né, é, existem várias outras coisas, do, né, dentro do, do curso, mas assim, na época, é o que tinha acabado de sair edital, então, pensei, poxa, o programa de monitoria parece ser muito interessante, né, e dá uma carga horária boa, então, eu vou escolher isso.
1: Uhum, e é exatamente isso, né? Essas trocas de experiências são muito boas porque são experiências reais, são experiências que eu me identifico e acredito que quem é estudante que está ouvindo esse podcast vai saber exatamente do que a gente está falando, né? Tem aquele lado de aprender mais, mas também tem outro lado, né? De estudante desesperado por horas.
2: Então, foi uma das perguntas que me fizeram, né? O professor Gilberto, na época, me fez por que, que eu tinha escolhido né, o programa de monitoria obviamente, né, que tipo assim a gente olha para as aulas, mas a gente não também tem que ver os outros pontos. É, o programa de monitoria eu acho que eu tinha, eu só tinha feito, eu não sei se eu já tinha feito ou não a disciplina, a primeira disciplina de estágio, né, no ensino fundamental 2, E aí é o esse programa de monitoria também é, a gente medir a nossa capacidade de analisar uma aula. É, um plano de aula, dar uma aula, mas ver todo o percurso do professor, né, até ele realmente chegar na frente dos alunos, né, era uma experiência. Então, foi essa a resposta que eu dei.
1: E a próxima pergunta que a gente tem é o que levou você a escolher a disciplina de História Moderna 1 no meio de tantas outras disciplinas?
2: Bom, o programa de, de monitoria é, geralmente, assim, o, o ideal Que eu já vi, assim, de alguns professores É que ele aconteça Em torno de um semestre é, Dois né Porque As limitações Acho que a gente vai falar disso depois né E aí uh, Toda vez que abre um edital Não quer dizer que vai abrir para todas as disciplinas, né, nem todos os professores, porque alguns ainda estão com é, monitores do semestre anterior, né, para, é, que às vezes, assim, o um primeiro semestre se vê uma parte, aí no segundo é que se tem uma experiência em outro, em outro, em outro conteúdo, em outra, em outro, aí às vezes é na teoria, depois parte para a prática, enfim, depende muito da metodologia de cada professor e aí na época que eu me inscrevi que eu me interessei dentre as disciplinas que existiam né tinha a disciplina de história moderna um quem ministrou na época era o professor né Eu naquele né, saiu né no, no momento ele está em outro em outro trabalho né não está mais no, na universidade mas ele é um excelente professor para quem já teve disciplina com ele sabe que ele é maravilhoso, enfim, e aí eu acabei escolhendo, né, extra moderno
1: Sim, realmente o Edberto é um ótimo professor, uma ótima pessoa, mas para você, é, essa identificação com um professor é um dos pontos principais para escolher qual disciplina você vai ser monitor, ou o que realmente é levado em consideração é a disciplina em si, e não a relação com o professor?
2: É, com certeza, eu acho que a relação com o um monitor com o professor, né? É essencial, porque é, você, como você, o, o, o projeto, o programa de monitoria, ele funciona com o professor querendo transmitir a experiência, querendo até ajuda realmente na disciplina, enquanto né está ali junto com outro estudante. Então assim vai ter, vai ter muita conversa vai ter muito encontro o professor vai pedir para você fazer algumas coisas por ele tudo mais então se você já antecipadamente não tá, não for muito com a cara daquele professor daquela professora então vai ser assim um semestre e então, tal talvez dois semestres assim de por desgaste de energia desgaste emocional e tal que você precisa se dedicar, quando o professor vai ter aquela disciplina é, daquela semana, você pensa, e lá e tal. Então, se você pensa isso, é ideal que você nem escolha, né, é, você tem que escolher alguém com quem você se dá bem, com quem você se identifica, geralmente é agradável, né, geralmente as pessoas escolhem, né, aqueles professores ou professores com quem se dão bem, é comum
0: Sim, Fanuel. Além da disciplina de História Moderna 1, você teve alguma outra experiência como monitor? Se sim, o que foi diferente da primeira experiência?
2: É... Não, eu só fiz, eu só fiz essa, essa de História Moderna 1 mesmo, porque hum. eu, na época, né? Eu não sei se foi quando eu tinha voltado a trabalhar. Não, acho que foi quando eu entrei para o centro acadêmico. Foi quando, na primeira gestão do centro acadêmico. E aí, eu vi que as coisas iam ficar mais apertadas, porque é, tem algumas né, particularidades né, do, na, na nossa monitoria do curso de história, e ia ficar difícil né, a dedicação.
0: Trazendo para o lado pessoal, quais características que você considera que pode ter contribuído para o desenvolvimento das atividades de monitoria?
2: Bom. É como eu falei, a gente está no curso de licenciatura, licenciatura é ensinar, então, a, o programa de monitoria, para mim, ele contribui muito nessa parte, né, de você saber, é, aprender ali com o professor, né, apesar de que, naquele momento, você está vendo mais o professor trabalhando, né, é, no, planejando aula no ensino superior e não no ensino básico, mas, para mim, é mais uma oportunidade de você aprender então para mim é, partiu muito disso sabe assim é, óbvio que, como eu disse existem diferenças entre ensino básico e ensino superior mas na monitoria para mim e foi uma das coisas que eu até falei para o Adbert e eu peguei depois né isso que é o planejamento de aula sabe é, hoje eu tenho experiências no ensino básico né já e, e ensino médio mas assim é diferente, algum, é, é, muitas coisas são diferentes, né? E ali é bom para você medir, porque nós temos a disciplina de estágio obrigatória no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Você fazer a monitoria, né? E aí o, o professor, em algum momento, ele vai lhe dar, um, um, você ministrar uma aula com aquela turma, você vai conseguir medir a diferença que existe entre dar uma aula, né? para ensino básico e para ensino superior, e para mim essa foi uma diferença.
1: É, com os seus relatos a gente pode ver né, como a monitoria é um processo muito rico para o aluno, e muitos não têm oportunidade ou não têm interesse de pesquisar mais sobre, porque é muito diferente né, você é, ouvir sobre a experiência real da monitoria do que você pegar um edital e despertar esse interesse né, que nós estamos falando. E sobre isso, né? Sobre esses pontos positivos que a monitoria traz, quais vocês poderiam citar?
2: Bom, os principais pontos positivos nas atividades da monitoria, eu diria que é você cria assim realmente meio que uma boa preocupação, né, em querer dar uma boa aula, né? Ou seja, ele faz é, a monitoria, eu acho que é, ela cresce isso muito na gente, né, e a gente querer é, dar o nosso, né, porque no, na atividade de monitoria você está lidando ali com pessoas que já estão adquirindo certo conhecimento crítico, né, mais avançado e tudo mais, então, assim, se você for de qualquer jeito para sala entendeu Ou, né, durante as experiências diversas outras experiências né que existe na monitoria se você não se dedicar vai acarretar muitas coisas ruins né para o seu lado assim pessoal como profissional então assim essa preocupação em querer ser melhor para mim é uma coisa muito boa
0: e os pontos negativos que você acha que precisam ser melhorados em relação a monitoria do curso de história. Eu queria saber, tipo, tanto da parte burocrática, quanto na parte prática mesmo, da experiência. Pontos negativos que você vivenciou e poderia compartilhar com a gente.
2: Bom, pontos negativos, quando você fala burocráticas, eu me lembro do edital. O edital, ele é até simples, assim, não, não tem muita coisa. E o processo de escolha é bem individual. Para cada professor, né? Geralmente uma entrevista, tem professor que faz entrevista em grupo, tem professor que faz entrevista individual, e aí é, é assim, a, varia muito assim, né? De como o professor vai selecionar, que a decisão última é dele, por mais que você entregue um currículo látice, assim, ele acho que a entrevista é onde vai. De... Então, assim, em relação a essa parte, né, se for em relação a edital burocrática, eu não tenho nenhum problema com isso, não. Agora, quais, qual é o problema da nossa é, monitoria? Porque, geralmente, ela acontece no nosso horário de aula, né, ou seja, o momento que a gente tem, geralmente tem uma aula, é o momento que também o professor, é, que você é monitor, está dando uma aula, e aí como é que você se divide em dois, como é que você escolhe? Hoje eu não vou assistir a minha aula para estar lá junto com o professor. Hoje eu não posso estar com o professor porque eu vou ter uma prova, mas real, é, hoje também vai ser muito importante naquela turma. Então, é assim, eu não sei como isso poderia ser melhorado, né, porque nosso curso só funciona à noite, né. Tem outras atividades, né, extracurriculares que são de horários diferentes, mas é, em geral, para estar em sala de aula, é à noite. Então, é, esse é um, é um ponto assim negativo né que que nós temos né, na prática e tal, que seria, que enfim, não sei como a coordenação conseguir resolver isso, mas seria muito bom se resolvesse, porque realmente é um problema. Mas eu acho que, no fim, é tudo uma questão de casar, né, assim, casar horários com professores, conversar, dizer eu não posso estar hoje aqui, porque eu tenho que estar em outro lugar, enfim, esse tipo de coisa, isso ainda prejudica muito, em cursos que é, é integral, por exemplo, né, há um, uma experiência de, de troca melhor, né, você pode assistir aula de manhã e fazer monitoria à tarde ou à noite, enfim, esse tipo de coisa.
1: Sim, eu acho até que você já respondeu a nossa próxima pergunta, né, que é exatamente sobre isso, por ser uma responsabilidade a mais, você acha que a monitoria lhe prejudicou nas atividades curriculares? É, e confesso também que quando é, eu coloquei essa pergunta, eu não tinha parado para pensar nessa realidade do curso, né? que as atividades de monitoria eram no mesmo horário das outras aulas. Então, pensando nisso também, você acha que os professores é, conseguem conciliar... Ou consegue, de alguma forma, procurar meios de flexibilizar as atividades de monitoria? E se você, como aluno e monitor, se sentiu prejudicado com essa realidade?
2: Bom, é, como eu falei, tem uma questão né, de professores, né? Assim, que alguns é, precisam, às vezes, mais ajuda, outros nem tanto, né? E a atividade de monitoria, ela vai em um professor passar texto para você ler para ir formando a sua até chegar o dia da sua aula. Ela vai, às vezes, você ter que buscar data show, notebook, ajudar a montar. Ela vai em você, enfim, o professor pode lhe dar um, um papel, um, alguns textos para você ir na Xerox e tirar. Enfim, N coisas vai depender de cada um. <risos> é, eu não, não vou dizer assim que teve alguma coisa que a gente... Aliás, é difícil a gente, às vezes, identificar, às vezes, prontamente, tem coisa que a gente não muito, se aquilo vai prejudicar a gente ou, ou não, né? É, eu consegui, é, felizmente, o Adiberto era um professor super compreensivo, então, toda a gente dizer professor, realmente não posso faltar aula hoje. Ele, não, tudo bem, você vem, você pode assistir depois do intervalo, por final, aí, posso, enfim. A gente né tinha algumas conversas assim, então, era mais tranquilo, mas realmente esse choque é algo que né, prejudica, assim, na questão de você querer estar 100% em uma aula ou na outra e você, no fim, não consegue estar muito em nenhum das duas.
1: Mas os outros professores, né, sem ser o professor que você era da monitoria, eles também tinham essa compreensão ou era mais complicado?
2: Se eu, uh, se eu não me engano, na época, no dia que eu tinha que fazer monitoria, eu acho que era o dia, não sei se era da aula do, do Ítalo, ou era de outro professor, não lembro. Mas era compreensível mesmo, assim. Eu, eu, no fim, eu não cheguei a assistir muitas aulas do Edberto na monitoria, acho que até pelo fato da outra da disciplina que eu tinha que fazer no dia, também ser é uma disciplina muito pesada. Mas, é, quando eu precisava sair, até quando eu precisei, é, né, não fui assistir uma aula, porque eu tinha que dar aula na alta turma e tal, foi bem tranquilo mesmo, assim, a universidade, ela, no, é, assim, ela é liberdade, ela é, pelo menos tem que ser, né, liberdade, então, assim, professor, ele tá ali, né, para ir dar aula auxiliar no que no que o estudante pedir e for possível para ele mas se a escolha final é nossa então assim se a gente a gente escolher um ou outro para o professor tanto faz ele meio que está lá entendeu e se você vai estar lá ou não é uma escolha sua né assim você escolheu a monitoria né foi entrar no programa de monitoria então você sabe que vai ter é, noites que talvez você não vá assistir a aula dele e para ele tudo bem. Ele vai continuar dando aula, ele vai é, passar trabalho, prova, e a responsabilidade de dar conta ou não é totalmente sua, né? Nossa, no caso, estudante, né? Pra, então, assim, no fim é bem tranquilo para eles.
0: Antes da monitoria, você já tinha tido alguma experiência de docência, tipo aula particular ou em grupo?
2: Que eu me lembro, pois é, eu não lembro se eu já tinha feito ou não a disciplina de, de estágio no Ensino Fundamental 2. Agora eu não consigo me recordar muito bem se eu já tinha feito ou não. Eu acho que sim, acho que eu já tinha feito, já. Já tinha né, dado aula para turmas do sexto e do sétimo ano, né, de uma escola daqui de Sobral. Tinha, lá passei umas duas semanas, se não me engano, duas semanas e meia indo assistir e teve alguns dias que eu dei aula, apliquei prova, né, e em uma outra disciplina de psicologia, não lembro agora, é alguma coisa, de psicologia, não lembro, psicologia da educação, é. é, eu tive experiência numa escola particular, mas foi questão de dois dias só, foi bem rápido também.
1: Em comparação com as outras experiências em sala que você teve antes da monitoria, você acredita que a sua percepção sobre a docência teve alguma mudança?
2: É, definitivamente, assim, cada lugar tem a, tem a sua dificuldade, né? Existe uma dificuldade no ensino básico público, que no, no particular, é, alguns são semelhantes, mas tem diferenças, e no ensino superior também. E, assim, em questão, talvez, de conteúdo, né? para você criar, fazer um, uma coisa bem crítica, e, enfim, coisa do tipo, o, na monitoria é bem mais difícil. Como eu disse ali, são mentes totalmente diferentes do que você vai encontrar no ensino básico, né? Então, é bem mais complicado, né, no, 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 na monitoria. Então, a assim, que que a gente traz, principalmente, né, na, na experiência como monitor, é isso, é você perceber que é, não é fácil ser professor universitário, entendeu? Então, você fica, poxa, o professor que realmente, ou a professora realmente que entra, né, em sala e dá aquela super aula, pode ter certeza que essa pessoa, né, quando você, você realmente percebe, né, que o professor, a professora deu aquela super aula, você pensa, poxa, essa pessoa deve ter se esforçado para... Porque é bem complicado
1: Porque a docência né, é um universo muito grande Às vezes a gente está muito limitado À experiência que a gente tem apenas com o estágio né, Que é geralmente ensino fundamental, ensino médio é Em escolas públicas Mas a docência, né, é a área da licenciatura É uma área muito grande E eu acredito que no nosso curso Falta muito disso, né? É, ter essa experiência maior, eu acredito que você, como monitor, ainda tem um pouco mais do que a gente, mas, por exemplo, eu já não tinha essa percepção que você tinha sobre é, professor universitário, né? Para mim, era mais fácil você entrar numa sala de aula que já tem, assim, é um grupo de, de pessoas formadas, já com pensamento político desenvolvido que você entrar numa sala de aula é, com alunos de ensino fundamental, né? mas tudo são questões de percepções, né?
2: É, se tiver a oportunidade ainda de fazer monitoria né, é. em alguma disciplina, vocês vão perceber isso. Como eu disse, a, numa sala de aula de universidade é muito plural os estudantes. Não que na, no ensino básico não seja, mas, por exemplo, na minha turma é, tem, tinha alguém que já tinha feito filosofia eu tinha alguém que já tinha feito é, engenharia, enfim, é né, outro tipo de área, mas também, né, já tinha é, de engenharia. Então, assim, é, você entrar num, numa turma dessa que já tem pessoas que passaram e pessoas mais velhas, às vezes, e tal, e aí você não pode chegar, entendeu, e achar que vai explicar o que é o um moinho, e eles vão aplaudir, né, como eu tô falando isso porque tive tipo, na minha experiência no ensino básico um, eu fui dar um né, no sexto ano e um dos meus prestando me pediu para explicar como o que era um moinho Como o um moinho é, as coisas né, as sementes e tal e depois de dar a explicação ele ficou assim achou a coisa mais incrível do mundo ele então, assim no ensino superior isso não acontece né, você realmente precisa estudar muito para chegar e dar uma aula é bem complicado
0: Sim, Fanuel, juntando com, essa, com esse desafio que você teve da de, de monitoria, eu queria saber se como foi lidar com os demais, com os demais alunos, tipo, numa situação que eles te procurassem para tirar uma dúvida e você não, não, não tivesse conhecimento. Eu queria saber se foi um desafio para você, você não conseguir dar um suporte assim 100%, porque, querendo ou não, 100%, assim, quem pode dar é o professor, né? E você, aluno, como todos os outros, eu queria saber como foi para você?
2: Pronto. É... Que eu me lembre, como eu disse assim, eu atuei pouco estando assistindo as aulas de aula do professor Edilberto, né? Justamente pela outra disciplina que eu tinha no mesmo dia. Então, eu não pude estar, eu não estava muito tempo com ele E os estudantes, em geral, da, da turma, eles não... Procurava muito, não houve procura Acho que no máximo Alguém deve ter procurado no WhatsApp Para perguntar se ia ter aula ou não onde, se ia, onde ia ser a aula Alguma coisa do tipo Mas sobre o conteúdo em si Não, não teve, tanto que na Na, na aula, né que, que aconteceu, que eu dei junto com O outro monitor, o Denilson é, A gente se apresentou A gente chamou a gente Pediu, né, fez pergunta E tal, para ver, né se tinha uma participação a mais, mas foi bem tranquilo no sentido de que não houve tantas perguntas, não houve tanta interação, a gente até queria né, que tivesse um pouco mais de interação, mas assim, no dia, às vezes acontece, a pessoa não está muito, as pessoas não estão tá muito interessadas, é, é comum, então, não, não houve muito assim, essa questão. As monitorações, as experiências de monitoria, elas são muito diversas, né, a gente tem experiências mais fantasmas, que a, gente, a disciplina tem monitor e a gente nem sabe, e a gente tem aquele que é, tá lá todo, toda a aula, toda a aula daquele professor daquela disciplina, ele tá lá, ele carrega as coisas do professor, ele assiste a aula até o final, enfim, várias coisas, então assim, é muito diversa, né, Cada... no programa
1: você colocou, né, eu até ia citar ele na próxima pergunta, porque eu me lembro dessa aula que você deu, mas o, o seu colega eu esqueci o nome dele. É o Denilson. E, isso, Denilson. Foi, foi justamente a aula que a gente lembrou para ele convidar para a entrevista, né, porque para você... Você gostou da aula? Era isso que eu ia falar. Para você foi uma aula que não teve muita participação, e para mim já foi uma aula que teve muita participação.
2: Nossa, então a participação era bem baixa, né? Na não, momento.
1: eu acredito, sabe por quê? Quando, por exemplo, vem assim um professor e fala assim, né? Que hoje é, quer escutar os alunos e, e os alunos falam, mas para ele não é o suficiente. Você já teve essa impressão? Hum, que o, que o professor está ali o tempo todo, perguntando, indagando, levantando questões, e os alunos estão ali dialogando, mas o pro professor não é suficiente. Eu acho que quando você está no papel de professor, você sempre quer mais, né? Você sempre se cobra muito. Acho que tem muita a questão de cobrança, de saber se o aluno está aprendendo ou não. E para a gente que é aluno, que a gente está é, como, apenas como é estudante, a gente já tem outra percepção, né? Então, para você, a gente não participou muito, mas pra gente foi uma das aulas que teve mais participação, né? Que teve aquele momento de troca de ideia, de dialogar. Mas outro ponto negativo, é, voltando na pergunta passada, eu acredito que faltou isso, de mais participação nas outras aulas, né? Eu acho que aquela aula foi muito proveitosa. Mas eu nem sabia que eram os alunos monitores daquela disciplina, né? Vinha saber a naquela aula. Então, eu acredito que isso não seja é, um, um ponto negativo dos monitores, né? Eu acredito que isso seja um ponto para ser pensado com os professores, né? Com o curso. de ter mais esse envolvimento, trazer mais os monitores para dentro da sala é de aula. E aí que entra, né? A, a necessidade de procurar soluções para poder resolver essa questão dos horários, porque realmente a gente viu que o horário é uma coisa que bate muito. Mas acredito que se, que se tivesse tido uma maior interação antes dessa aula, talvez você tivesse se sentido diferente, né? É, talvez é, teria se sentido mais confortável com a turma, a turma mais confortável com você, mas de forma geral gostei muito da aula.
2: Que bom, eu, é realmente você é, você tá certo, porque realmente eu não fui, né, muitas aulas, acho que o Daniel se até mais que eu, então eu não tava ali é, convivendo muito com vocês na disciplina do Edberto, tá, eu só o Edberto passava aí, né, um texto pra gente, quer que, é que vocês, vocês já decidiram, que é que vocês, na lá a gente conversava e tal, tá, que a gente tava planejando e tudo mais, e no fim, era, foi como se é, o Edberto, acho que até tinha um, um aniversário, alguma coisa no dia, e ele não pôde chegar a tempo, e aí é, acabou que ficou. Foi só nós dois, né? Com o monitor, só Sim. os monitores. E acho que eu fui, eu, eu fui o, o monitor fantasma de vocês, porque eu quase não apareci só cheguei no dia para dar aula.
1: Né? Uma autocrítica, né? Aí já entra na minha pergunta: é para você, né? Qual foi o seu maior desafio? Que se você pudesse voltar, você teria feito diferente?
2: qual o maior desafio, né? É, assim, em relação àquele tempo né, da, da monitoria, né, daquele ano e, enfim, as coisas que estavam acontecendo, eu acredito que eu fiz o que o tempo me deu que, dava, que eu poderia fazer, e a minha sanidade mental daquela época me permitia conciliar entre os materiais tá? e aí eu fiz assim o, o máximo que deu para aquela, aquela época uma coisa que eu acho assim como eu disse o maior desafio que eu considero em relação à monitoria é administrar o tempo é, é estar ali em conjunto com o professor para saber entender como funciona né a docência ali principalmente no na no ensino superior Todas aquelas questões. Uma das coisas que eu penso muito era que, que talvez eu, eu devesse ter me escutado mais para participar da monitoria quando eu estava mais no início do curso. Eu acho que no terceiro período que eu tentei monitoria para a disciplina de história oral, só que só era uma, só uma vaga, se não me engano, e muita gente, muitas pessoas estavam né, participando. Inclusive, uma das pessoas que eram até só lembrar agora eu era uma pessoa que estava terminando o curso bem escrevendo TCC e e aí estava mais em, mais em conjunto ali com o tema, né? acabou conseguindo ficar clavada mas que talvez eu deveria ter me esforçado mais e assim, no início do curso talvez eu deveria ter tentado mais algumas outras disciplinas, porque a monitoria realmente é um programa muito bom, se participar
0: Mudando um pouco de assunto sobre essa questão da monitoria, a gente queria saber o que, que você pretende fazer após a graduação, seus planos.
1: Sempre é assim. Comemorar.
2: <risos> Depois de comemorar? Bom, <risos> é, eu tenho... Um, eu, eu planejo, né, assim, eu tenho uma pesquisa... É, não, não é pronta eu vou dizer assim mas eu tenho um objeto de pesquisa a ser aprofundado né que, que eu pretendo levar para o mestrado então mas, então assim eu eu quero ir até o, assim o meu plano é de ir até o mestrado pelo menos porque é, para mim a gente no curso, né, apesar da questão da docência e tudo mais, a gente tem esse desafio né, na graduação do PCC, né, e, assim, para mim, assim, uma das coisas, assim, não é fazer de qualquer jeito, você tem que saber com que você vai trabalhar, então, é, como eu já tenho esse material, né, esse material rico, grande, que ainda precisa, tem muita a ser pesquisado, então, eu quero é, fazer, né, o um mestrado, o mestrado não é fácil, então, tem muitas coisas, né, mas o meu plano é fazer o um mestrado. Em relação a profissional de dar, de dar aula, né, eu penso assim, se, tal, eu não sei se talvez eu comece a trabalhar antes Ou eu pensei que fosse mais mestrado E depois vai é, ensinar né, no ensino básico mesmo Porque no, até o momento eu não consigo me ver fazendo um doutorado, por exemplo né? Às vezes doutorado é muito visado Até porque né, é assim é o, é o passaporte para você fazer um concurso para ensinar na universidade mas, até o momento, eu não me vejo como professor universitário, eu não me vejo passando ah, mais quatro anos. Então, assim, tem muitas tem muitas coisas que é, é bem, eu não me vejo ainda fazendo. Então,
1: no momento,
2: é mestrado e trabalhar, ou, talvez eu trabalhar antes, mas o assim, mestrado está ali na minha visão.
1: E para finalizar o nosso podcast, eu gostaria de trazer para a docência, né? Parando para pensar o contexto educacional atual, onde os professores precisam estar lidando com o desinteresse dos alunos, é com salários baixos, violências na escola... É, problemas com infraestrutura e ainda temos um atual governo que promove o sucaixamento à universidade pública, é, a banalização é, das ciências humanas. Então, pensando em todos esses impasses que nós, professores, futuros historiadores, né, precisamos estar preparados para lidar, para você, né, qual seria o maior desafio?
2: Olha, Olha. O, Bolsonaro o Bolsonaro continua sendo presidente. Sendo presidente. Porque assim, é, 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 assim, a gente parece brincadeira, mas realmente é isso. Sabe? É muito complicado você estar tá na sala de aula e lidar tá com essas coisas como é, desinteresse do aluno, salário baixo, violência na escola, assim, essas, essas questões e ainda ter que ligar a internet e ver. Não tem quase nada sendo feito pelo, pelo governo para melhorar a sua situação. Né? A situação do país eu falei. é um desafio é um desafio muito grande. Né? Acho que alguns vão dizer que talvez seja um motivacional, apesar de ser humano, isso tem, né todas essas coisas, é uma profissão de esperança né? uma profissão de. E tá né, dando aula não para coisas que tal tá, é, ver resultados imediatamente né, resultados anos anos depois né. é, é, um, é um, eu, vejo, eu, vejo, eu vejo eu vejo como uma profissão de esperança como uma profissão de você estar tá em sala de aula estudantes, e acreditar que as coisas podem ser um pouco melhor né do que está no seu tempo e Talvez, Talvez viver um pouquinho vive um suficiente para ver é, os resultados seu do seu trabalho.
1: Sim, eu acho muito importante finalizarmos com essa sua reflexão. né? O objetivo da disciplina com os podcasts é comemorar os 60 anos do curso de História da UPA. Então, nós vamos ter a participação de ex-professores, dos professores atuais, de antigos alunos... E eu acredito que uma das formas mais interessantes de comemorar essa data tão importante é promover o diálogo entre nós alunos, porque somos nós que formamos a universidade, somos nós que estamos ali para lutar, que sabemos o que é que precisa mudar, o que é que precisa ir atrás, como você falou do mestrado, né? É o plano de muito universitário e que ainda não é realidade no nosso curso, né? Nós ainda não temos o nosso mestrado. Então, se não tivesse a troca de conversa, esse diálogo entre os universitários, a realidade não muda. Então, eu quero agradecer você por disponibilizar o seu tempo. É dizer que foi uma conversa muito proveitosa e espero que você também tenha gostado.
2: É, pois é, também
1: agradeço, né?
2: Por ter sido escolhido, né? Excelente aqui participando, né? Eu sempre me ponho assim, de precisar de ajuda, precisar, né? De algo que eu possa contribuir. Né, se tiver dentro do limite de tempo e trabalho, não tem problema.
1: Sim, nós sabemos o quanto esses momentos são essenciais e importantes, né? E que às vezes acabam se perdendo com as demandas do curso. Então, é finalizar esse podcast agradecendo novamente pela sua participação e convidar, né, quem esteja ouvindo a gente para continuarmos lutando por uma universidade pública, gratuita e de qualidade.